0: Besat Hashem, continuaremos con el Mihtab Seguimos en el punto de Zahesed y ahorita lo que vamos a ver, hasta ahorita vimos cuál es la influencia, las, perdón, las aspiraciones incorrectas. Cómo aspirar correctamente es lo que vamos a ver ahorita. Hablamos que las aspiraciones incorrectas, dice Tavdesler, se comparan al hambre. El hambre es una señal de falta de algo. Falta comida en el cuerpo y por eso la persona tiene hambre. Porque la falta de comida, cuando falta comida en el cuerpo, entonces el cuerpo inteligentemente manda una señal de que hay hambre. Falta algo. Es igual en todas las aspiraciones. Cuando la persona aspira a algo, entonces le falta lo que está aspirando. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la persona aspira a algo, le falta lo que está aspirando. Quiere decir que la aspiración es una fuerza, un poder. No le faltes, lo quiere. No le faltes. ¿Por qué lo quiere? No pases, pero ¿por lo qué lo quiere? Lo quiere, por eso no tiene, no le pasa nada. Escúcheme, no alguien, me acuerdo. Yo quiero un helicóptero. El que tiene hambre y no come, no le falta se nada. No le pasa nada. Después de un tiempo se muere. Sí, pero lo que tiene no vale, porque tiene, no, no, quiere más. Yo quiero un helicóptero. No tengo el pulgar a seguir viendo. O sea, no... no. Pero estás de acuerdo que es una falta? Si no hay falta no hay por qué aspirar. Tú no, tú no aspiras tú no aspiras tener algo que ya tienes. Estás de acuerdo o no? Aspiras tener algo que te falta que no tienes. Quiere decir, aunque ya tengas mucho dinero, tú quieres tener más. Entonces te falta lo que quieres. No te estoy hablando de que de que te está deprimiendo. La comida, Ay, yo, la, 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 no, el, te el, estoy hablando en la sin, es que le, sintomatología. Lo que uno siente. Cuando uno aspira a algo que le falta, es porque le falta. Cuando uno aspira a algo, perdón, es porque le falta, porque no lo tiene. Si lo tuviera, no lo hubiera aspirado. O sea, tú no aspiras, no, no, tú no aspiras ahorita a tener la chamarra que tienes, porque ya la tienes. ¿Entendiste o no? Tú aspiras a tener la chamarra de del otro. O tú aspiras a tener. Algo que viste o el dinero, no sé. Entonces es un símbolo de falta. La persona que aspira a algo es porque le falta. Porque no está ahí, quiere llegar ahí. Ya sea una aspiración quiero, quiero, académica, que... ya sea una aspiración monetaria, ya sea lo una aspiración... ¿Tú lo quieres? Si lo quieres, quiere decir que te falta. Yo no quiero, yo nunca fue mi aspiración en la vida. ¿Entendiste o no? Hay hay cosas que ni aspiras, ni, ni sueñas ya con. Por eso. Entonces ahí está. Quiere decir de que eso no te falta. ¿Entendiste o no? Y hay cosas que sí. Ahora, dice dice Rav Dessler, Desler, al igual la persona que está satisfecho. ¿Qué significa alguien que está satisfecho? Que ya no le falta nada. Quiere decir que uno uno comió ya está satisfecho, ya no tiene hambre. El hambre ya no está porque ya comió. ¿Está bien? Se sació. Entonces, la persona satisfecha es la que ya llena esa falta que tenía. Y como dijimos, las aspiraciones vienen más que nada las aspiraciones incorrectas que vienen de la parte del yo quiero ten, quiero tomar, no dar, ¿sí? Si quiero ser, volvemos al ser receptor o dador, yo quiero ser receptor, quiero recibir nada más, entonces no tienen satisfacción. Quiere decir, la persona nunca se va a quedar satisfecho con todo lo que tenga. Cuando tú eres nada más receptor y quieres recibir y recibir, y esas aspiraciones vienen incorrectas por el ser que eres una persona receptor, lo que logres nunca te va a satisfacer, porque siempre vas a querer más. Siempre te va a faltar más. Donde llegues vas a querer más, como ya vimos, lo que es el dinero, lo que es todo lo demás, ¿está bien? Ahora, ¿cómo puede uno ser un aspirador, aspirar, dando? siendo, Teniendo el coajanetina, la fuerza del dar, ¿cómo uno puede aspirar dar? No, porque todo lo que nosotros aspiramos es agarrar. Siempre aspira algo, pero ¿cómo das? No estás dando nada, al revés, tú estás agarrando para ti. ¿Qué das? Eso. Eso es otra cosa, la de darse de acá no tiene nada que ver con tu aspiración. ¿Cómo puedes aspirar una aspiración sana, una aspiración correcta? Porque ya vimos cómo son las aspiraciones incorrectas, de que la persona nada más aspira y nunca se llena. Ahorita yo quiero aspirar algo bueno, ¿existe aspirar algo correcto, algo bueno? Entonces explica Dessler, dice así, una persona que la parte material no es muy importante en su vida, no quiere decir que no la usa, no quiere decir que no es necesaria. No es la prioridad. Cuando para esa persona no es la prioridad y es una persona que es alegre con lo que tiene, por ende, lo que tiene los sacia. ¿Estamos claros? ¿Sí? Lo alen, ustedes han visto gente en la calle. Hace poco vi, un, vi un, eh, una persona que viaja por el mundo que llegó a un pueblo, llegó a un pueblo, miren qué increíble, ya habían unos niños ahí en el pueblo, entonces les preguntó, ¿quieren que les regale algo? Le dijeron, sí. ¿Qué quieren que les regale? Un balón de fútbol. Si tienen el balón de fútbol, son felices. Juegan con el balón de fútbol y ya eso, es de dice, con ese balón de fútbol no, no están pidiendo zapatos, juegan descalzos. O sea, están pidiendo un balón de fútbol para poder jugar, porque ¿con qué juegan? Le a él ¿con qué juegan? Con botellas de plástico de, de agua y así. No, ni trapo, ojalá. No, tienen botellas, de verdad, botellas de plástico. Con botellas de plástico juegan fútbol. Porque es un lugar remoto. Son gente que si tú les pides, son, son, este, ¿cómo se dice? Más, con, mucho más conformistas que otros. ¿Estamos de acuerdo o no? Nunca aspiran tener eh, aire acondicionado, ni aspiran tener coche, ni aspiran tener luz. O sea, ¿Ah? No, no da nada, pero es una persona que está satisfecha con lo que tiene. okay Nosotros podemos ver a mucha gente no Yehudí. okay Pero Shalomah Melech lo dice. Metukashenata Obed. Un albañil. ¿Han visto a los albañiles? Terminan su trabajo... Se van al Oxxo antes de que sea la hora que no se puede vender este alcohol. Se compran su cheve, su caguama, y su tortita, y se sientan. Y mira, no no necesitan nada. Y tú dices, ¿qué quieres, algo más? Estamos bien, jefe, así, pues muy bien. ¿Cómo? Y tiene una choza. Y felices. Esa es una persona realmente feliz, de verdad. La persona feliz, la persona realmente ¿Puede feliz. Real? ¿Por qué no es más? No puedes tener más. Ahí es otro punto. No es que no puedas. Tú tampoco, tú tampoco ahorita puedes tener y aspiras. No, pues, 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 ellos, ellos son conformistas. Sí, es diferente. ¿Qué quiere decir? Se conforman con lo que tienen no, sí, y sí. valoran lo que tienen. ¿eh? No, 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 en, la, en, la, en lo material, sí. Es bueno que tienes un trabajo que te pagas te para mantener a tu familia muy normal. Y un viaje una vez al año. ¿Sí? Sí. informarte que el no eso no quiere darle una mejor quién, vida. A viaje un una se ¿Mejor vida? Mejor, mejor. Algo más <risa> para... Hacer una eso es otro sí. tema que no lo quiero tocar ahorita. Pero, pero nosotros los papás somos los que educamos a nuestros hijos qué vida ellos quieren tener. Ellos, una ellos nunca te piden. ¿Entendiste o no? El día. El día. Los papás educan a los hijos qué vida son, qué vida quieren tener. Entonces, si tú les das un viaje al año, entonces ya es Va a un viaje al año, no les voy a dar una mejor vida. Nunca te la pidieron, para ellos es muy buena vida la que tienen. Pues el ¿Entendiste? Yo iba a Cuernavaca y nunca viajé y era feliz, era feliz porque era lo que tenía. En cambio, conozco otras familias que viajaban tres veces al año y si una vez no viajaron, caparata uno se destruyó el mundo. Claro, también, también. Sí, no nos vamos a meter ahorita en eso, entonces dice, dice, por eso. Dice desle vamos a ver, vamos a cerrar el ciclo, este, este, esta, esta idea. Dice desle una persona que la parte material es primordial para él, que es un principio muy importante para él. Entonces, en benable y Tanyembo, perdón, perdón, una persona que la parte material no es primordial para él, al revés. No es un principio, es necesario, sí, hace lo posible por tener lo que necesita de verdad, bien. Para vivir bien, pero no se vuelve loco, ¿ok? Entonces, esa persona, para llegar a ser así, es que está alegre con lo que tiene. Tiene que estar muy alegre con lo que tiene para no creer más. ¿Estamos de acuerdo o no? No necesita el viaje. Los niños son sanos, los niños chiquitos. Si tú les dices, vamos a una alberca o vámonos a Disney, te van a decir la alberca. A mí me pasó. Nosotros nos fuimos a Disney con toda la familia, rentamos una casa con alberca. Entonces, en la mañana, en lo que rezábamos y desayunábamos, los niños se metieron a la alberca. Llegamos ya, vámonos a, la, a, a, a Epcot, a GMT. ¡Ay, no! Estamos aquí en la alberca. ¡No, no! Mejor la alberca. ¿Quién les mete eso en la cabeza? Nosotros. O sea, nosotros somos los que los llevamos a, a que ellos, que Ilu, quieran todo eso. Pero ahí se va a me mejor el cuadro. Hay gente que no lo no necesita. Que ahora están felices con lo que tienen. No necesitan más. Es un nivel, les digo, no, no es que yo esté en ese nivel, pero es un nivel, valorar lo que tienes y estar contento con lo que tienes. Entonces, sigue diciendo Ravdesler, Soy Birkata el Barujú. La persona que es así, es una veraja inmensa de Dios. Como decimos en el Birkata Amazon, Veajalta besabata. ¿Qué es Veajalta besabata? Comerás y te saciarás. Estar saciado es no querer más. Cuando uno ya está lleno, cuando come, ya no come más igual hay gente que cuando tiene su trabajo tiene su dinero ya no quiere más y no paran este quién es el hazir se acuerdan como vimos que el hazir nunca para de comer bueno matanat o Desler es un regalo que la persona recibe de shemit baraf el saber disfrutar lo que tiene el saber satisfacerse con lo que tiene que sea una persona shalem una persona íntegra la persona que tiene todo, quiere decir que valora todo lo que tiene y que no le falta nada, no le falta. No importa el dinero que tenga a home. Pero a ti te... A, a una persona le puede faltar, por ejemplo, una chamarra más cara que la tuya y a ti no. Entonces él está peor que tú porque a él le falta y a ti no. ¿Estás de acuerdo o no? Eh, o sea, comparaciones extremas, el albañín ni ha pensado en comprarse una chamarra así. A él no le falta el albañil nunca pensó tener un celular iPhone, entonces no le falta el iPhone, tú que tienes Samsung y te quieres cambiar a iPhone, te falta el iPhone entonces, ¿a quién le falta? al que quiere más el que no quiere más no le falta el que no le falta, eso se llama que está íntegro, si no tienes faltante estás completo, ¿es correcto o no? entonces es una idea muy interesante no, 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 no estoy hablando no. no, no, pero no concluyas no te estanques, no concluyas cosas que no son. No te estoy diciendo que te estanques. O sea, ¿qué te me refiero? ¿Estás viviendo bien? O sea, lo, es un nivel. No te estoy diciendo que tenemos no todos que, que están ahí. Pero, por ejemplo, el Jafet Haim. Lo vimos el Jafet Haim, que él abría la tienda y cuando tenía para comer ese día la cerraba. Estoy de acuerdo contigo, pero dímele... Ese es un extremo y el otro extremo es hoy que tienen millones de dólares y no paran. Entonces les falta, les falta, les falta, les falta, les falta, les falta y nunca se sacian. Nunca están satisfechos y es más, ni disfrutan por lo que les falta. Tienen mucho y están sufriendo por lo que les falta y no pueden disfrutar lo que tienen. Es una tristeza, ¿sabes qué? Valora de verdad lo que tienes. Que no te falte tanto, porque entre más te falta, más incompleto eres. ¿Estás de acuerdo o no? Entonces tú ahorita, Baruj tienes una tienda en el centro que te va bien. Le vendes a todos los sillaros y a todos los... Y Baruj con eso te mantienes bien. ¿Por qué tienes que querer ser una cadena? A ver, ¿para qué? Entonces no, porque es como... El... Te mantienes bien, tienes buena mercancía... Buena ubicación. Vendes bien y te mantienes muy bien. Le das todo lo que necesitan tus hijos, sus viajes y todo lo que quieran. ¿Por qué tienes que llegar a querer una cadena? No, yo quiero que mi tienda sea una cadena, abrir como un no sé qué. Pero está bien. Cuando tú te empiezas a meter eso a la cabeza, esa aspiración hace de que te sientas que no estás en tu lugar, que te falta mucho porque yo no soy una cadena, yo no soy una tiendita. Entonces estás súper incompleto. En cambio, la persona que está feliz, con la tienda que tiene, y está muy agradecido con Hashem por eso, y gracias a Hashem que eso le da para comer y para disfrutar y todo, es una persona completa, es una persona que no le falta. Si tiene una oportunidad de abrir otra, tienda. Eso es otra te, No estoy diciendo que rechaces oportunidades, pero la gente no estamos hablando de eso. La gente no, está, no estamos hablando de ese caso. Yo, por ejemplo, voy a, perdón que les hable de un caso personal. Yo, por ejemplo, llegué aquí a México y tenía un sueldo del PNIS de mi papá muy bien. Yo no toqué puertas. Baruha Hashem, la gente se me acercó, y puede dar una clase aquí, nos puede dar aquí allá, aquí que estamos ahorita. Vinieron conmigo y me dijeron, pues, no, yo no rechacé. Pero tampoco estaba volviéndome loco para buscar a ver cómo hago más. Y qué. no. Y que mi, mi Nashamani también me llegó un, un negocio. Entonces, no estoy diciendo que no. No hay que rechazar. Si Hashem te manda la baraja, no la puedes rechazar. Pero yo no me sentía que me faltaba. ¿Qué no buscar? No buscar, no, no buscar más. Si estás viendo... No hay que esforzarse para tener más. Pero si estás bien, ¿para qué? Ya lo tienes, es lo que estoy diciendo. Vivo bien, tengo todo lo que necesito, no me falta nada, absolutamente nada, ni a mi familia. ¿Para qué necesito? ¿Qué es vivir mejor para ti? Más calidad. que calidad sí que te falta. Que no estás contento con lo que tienes. No hay límite, Dani. No hay límite. Porque de cuando llegues a esa calidad, vamos a decir, vamos a pasar a calidad B. No, es que hasta ahorita tengo casa aquí... Entonces yo quiero casa en Cuernavaca. ¿Está bien? Es para darle calidad a mis hijos. Casa Cuernavaca, casa Cuernavaca. Después de Cuernavaca, ya. No, Acapulco ahorita no sirve, pero vamos a Valle. Ya, casa en Valle, ¿no? Casa en Valle, sí. Ya tienes la casa en Valle y en Cuernavaca. Después de medio año de Valle, Miami. 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 Y después de Miami, no sé. Israel, bail. Israel es mi pero ¿para qué? ¿A dónde llegas? ¿Cuál es el límite? Nunca para. En cambio, la persona que está contento con lo que tiene, no necesita, no le falta a un mejor nivel. Él vive feliz, vive en el mejor nivel que hay, lo disfruta más que el que está en el nivel mayor. Y aparte, si empieza a subir de nivel, ya no vas a parar. No paras, es lo que dice aquí. Nunca hay par, no, no hay. Entonces, dice, "Beajalta, ve be Lo más importante es comer y estar satisfecho, quiere decir, con lo que te manda Hashem, que de verdad alcanza, satisfacerte con eso, no estar todo el tiempo pensando. En que no estoy completo, me falta y cuando tenga eso voy a ser feliz. Porque no es verdad. ¿Ok? Ahora, dicen los hajamim a un dicho famoso, una Mishnah famosa, Eizel Washir. ¿Quién es el millonario? El que está alegre con qué? Bejelko, con su parte, con lo que tiene. ¿Ah? Por eso, los hajamim con su sabiduría impresionante empezaron a analizar en la vida de la persona empezaron a analizar el interior de la persona y vieron que lo más íntegro que la persona se sienta con la parte material y no se sienta con hambre que no se sienta que le falta ¿sí? si uno se siente bien si uno se siente contento y no siente que le falta es feliz Sí o no no busca más y también, las personas que internamente se sienten bien espiritualmente, no buscan más. Tú puedes ver jajamín grandísimos. No es que no tienen dinero. No les, in, no les interesa. O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Ah? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Por eso, él está muy contento internamente con su nivel espiritual. Y eso le hace que no le interese lo material. No quiere decir que no tienen. Tienen coche, tienen casa, casan hijos, hacen seudotas en bar mitzvotas, pero no con el interés como otro que todo el tiempo trata de no es que quiero así, quiero así, quiero así, es puro hambre y al final no se sacia. Este jajam, como está satisfecho internamente, espiritualmente, no tiene hambre de material para nada. Se siente muy bien por dentro. O sea, esta gente que está con, conectada. Esa persona se llama Ashir. Que está Sameach Bejelko. El Ashir dice, sí, así dice Shalom Amelech. Es dulce el sueño del empleado. Es muy dulce. Sí. Pero todas las, todas, todas las personas... ¿Qué es una persona pobre? ¿Qué es una persona pobre? En el nivel de esto es que no tiene. Un pobre que nosotros, cono... no, que nosotros conocemos que es pobre, un pobre que no tiene, no tiene casa, no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene, no tiene. Entre menos tiene, más pobre es, ¿verdad? Entonces quiere decir que la persona entre más le falta, más pobre es, ¿entendieron o no? El que más contento está con lo que tiene, más rico es. La pobreza se define en cuánto te falta. ¿En cuánto sientes que no tienes? Si sientes que tienes todo lo necesario, eres un ashir. Si sientes que te falta mucho por tener, eres un pobre, porque igual el pobre está igual que tú. ¿Entendieron o no? Eso es lo que los jajamim nos transmiten. Tristemente esa gente pobre tiene hambre, pero tiene hambre de comida. Y hay otra gente que en vez de tener hambre de comida... ¿Tiene hambre de edificios? ¿Tiene hambre de helicópteros? ¿Tiene hambre de yates? ¿Tiene hambre de casas? Son dos tipos de hambre, pero los dos tienen hambre y los dos son pobres. Ah, no, pero tiene mucho. No importa lo que tiene, si no lo valora y todo el tiempo le falta. Entonces, el que tiene de verdad y se siente feliz con Hashem, con lo que tiene, se siente satisfecho, es un Ashir de verdad. Dice Rabbe, Rabdesler, el coajanetina, la fuerza del dar, no existe que lo tenga una persona pobre. Cuando sientes que te falta nunca vas a dar. No, me refiero pobre de que, no es que no tiene, que le falta. Pobre de, de ideología, no es que no tiene dinero. La persona, la persona que es feliz con lo que tiene, nunca para de dar. Y ustedes vean experimentos sociales que hacen la gente en la calle. Y agarra a un pobre, por diosero, que le regalan una pizza. Vean, experimentos sociales, le regalan una pizza que no sabe si va a tener mañana. Y que es la pizza, el... se la rega. Y de repente le mandan a gente, oye, no he comido, por favor. Y sí, se las da. ¿Por qué? Porque para él ya con una pizza es todo. Él se siente ya que no le falta nada más. Con dos slides. Tiene ocho regalas, no pasa nada. En cambio gente bien que se van a su pizza y tienen su pizza y llega un pobre y les pide no le dan pues ellos la el dueño de la pizzería no le da por qué porque es pobre de verdad, porque es pobre de verdad porque le falta mucho porque tiene esa aspiración y esa falta lo hace sentirse pobre señor, pero llega la un gente. pobre Ay, bro, va a uno, el, 3, el que está satisfecho le da a todos. El que está contento y está bien con su negocio y siente que gana bien, le da al que sea. O sea, tampoco que abuse, no es tonto. La gente no es tonta, pero sí da. Entonces, por eso es importante, dice la Desle. La fuerza, el poder de ser un dador, si uno quiere tener ese ese poder de dar, tiene que ser que es alegre con lo que tiene, que está Sameach de No nada más que se es Sameach, no nada más que está bien, sino que está alegre con lo que tiene, verdad, que lo valora. Él y nada más él puede dar. Y no nada más que puede dar es una alegría para él dar. Cuando uno está alegre con lo que tiene, al dar es una felicidad para él. Porque está muy alegre. No le falta nada. El que le falta no da por miedo de que le falte más. Pero el que está alegre al 100%, da y da y no 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 para de dar sin ningún problema. Ese es la persona que da cuando su base no es lo material, es la espiritualidad. Cuando uno se concentra en estar bien internamente y yo me siento muy bien y gracias a Hashem por todo lo que tengo y todo lo que es material, depende de Hashem. ¿Sabes que Hashem me dio, Baruch Hashem me dio muy bien. Y si alguien necesita, yo le doy. Entonces, él todo lo ve como un jefe de Akadosh Baruku, todo lo material lo ve como un favor de Akadosh así Hashem me está dando un favor, me está dando casa, me está dando coche, me está dando trabajo, me está dando muchas cosas. Hashem, es un favor, un favor que Hashem me da. Ese favor que Hashem me da, llega una persona y me pide, no lo voy a dar, claro que lo voy a dar, porque Hashem está, me está dando un favor y yo estoy feliz con lo que tengo, claro que le doy. Para poder ser dador tiene uno que estar feliz con lo que él tiene. Dador me refiero de su parte, de su tiempo, de todo. ¿Ok? En verdad es un nivel elevado. O sea, es picudo llegar a ese, a ese gran nivel, pero entre menos sientas que te falta, más cerca estás. Uno tiene que trabajar en valorar todo lo que tiene y estar satisfecho con todo lo que tiene. Es una, un nivel de tzadikim que lo hacen ya, que hacen las mitzvot y hacen el jesed por Ahabá. Por amor, no por temor. No porque dicen que si no das, entonces te va a pasar y que no vas a tener. No, no. Lo hacen por amor, por amor a Hashem. Por tanto que me dio Hashem y tanto que yo siento que me dio todo lo que necesito y quiero dar. ¿Está bien? Eh, dice la Gemara de Masajet Berajot, página 8. Miren qué interesante dicho. Es más grande la persona que tiene ana que tiene provecho. Mi yeguía del esfuerzo de sus manos, de sus palmas, Yoter mi Es más que un yereshamaim El que tiene provecho de su trabajo es un nivel mayor que una persona que es yereshamaim respetuosa de Dios y temerosa de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? explicar. al que a nenemi llegué a La persona que tiene provecho de su trabajo, quiere decir de que lo que él trabaja, lo aprovecho y lo disfruta, es feliz. ¿Entendieron o no? ¿Qué quiere decir a nenemi llegué a Volvemos al ejemplo de la tienda. Yo tengo mi tienda, ese es mi trabajo. Y soy feliz. Y lo disfruto. No sufro porque no tengo una cadena. No sufro porque el de al lado abre otra tienda. No sufro porque el otro compró esta mercancía. Soy feliz con mi trabajo, con mi esfuerzo. Soy feliz. Él llega a un nivel mucho mayor de irachamay. ¿Por qué? Porque ya no es irachamay, es Chamay. Ya esa persona llega a amar a Dios, no a temerle o a respetar a Dios. Es un amor. que Está muy agradecido con Akash Borhu por el esfuerzo que... Por los frutos que sus manos le dan, por el esfuerzo que hace. ¿Ok? Entonces... Dice Araf Dessler que esto es lo que uno tiene que trabajar para poder ser dador en las aspiraciones que uno tiene. ¿Cómo uno da? Aspirando. ¿Uno puede aspirar? Sí, pero tienes que aspirar a dar. Tienes que ser feliz y aspirar en dar. Aspirar en ser feliz con lo que yo tengo, no aspirar cosas que no tengo. Estar muy, muy consciente y contento internamente, emocionalmente, y así uno se vuelve un dador automático. Ahora. Dice Rav Dessler, tenemos que analizar ahorita más adelante de un tema que se llama No se ve Olim javero. ¿Qué es No se ve Olim Javero? Cargar el yugo con el compañero. Cuando un compañero está pasando una situación difícil, darle tu hombro, o sea, apoyarlo, estar con él, es importante. Entonces, eso son las mejores cualidades, dice Amidotameulot son las mejores cualidades de los seres humanos, pero. Tristemente falta mucho. Nosotros muchas veces tristemente pasa que tenemos muchos amigos y cuando, se, cuando a uno le empieza a ir mal de repente se entiende. Ya no hay amigos. Ya no, no hay no se ve de verdad. No hay que uno carga ese yugo. Ya no hay. Entonces es muy importante... Eh, Entonces, cuando uno sufre, por ejemplo, porque el amigo no tiene, es también una aspiración, es una aspiración no personal, es una aspiración con respecto a los amigos. Yo quiero que mi, yo aspiro que mi amigo le vaya bien, y cuando no le va bien, yo sufro, y cuando le va bien, yo disfruto, es un nivel, ¿eh? es nivel, pero cuando le va mal yo sufro, y cuando le va bien, yo disfruto. ¿Eso es aspiración correcta o aspiración incorrecta? Entonces dice, es la, es la correcta, es correcta, pero ahí está que uno aspira dando. ¿Cómo das? Me uno con el sufrimiento de mi compañero, busco cómo lo ayudo, busco qué hago. Eso es aspirar a algo que le vaya bien a él, no a mí. Quiero que le vaya bien a mí, a él. Y cuando le va bien a él, yo soy feliz. Entonces también Samer fue Helco, ¿entienden? Entonces tiene los dos lados. Dice Desler que en el pere que entra, en el capítulo que entra, vamos a ver ¿Cómo nos podemos acercar a ese poder del dar? ¿Cuáles son los tips que nos da Abdesler para poder ser dadores de verdad? Sentirnos felices con lo que tenemos y ser ashirim, ser eh, ricos de verdad. Baruch Amén ve